0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier compagnie je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va clôturer la trilogie Bernard Tapie. Je ne sais pas si un jour, Monsieur Tapie savait qu'il allait avoir droit à une trilogie de ma part, mais c'est un grand honneur. Que dis-je Bon, bref, arrêtons les, les bêtises. Hein euh, on va clôturer cette trilogie que j'aurai la troisième, euh, cette émission-là que tu es en train d'écouter. Je veux que tu saches, je tiens à te le préciser avant même qu'elle commence, je l'ai enregistrée. Plein de fois. Parce qu'il euh, y a eu beaucoup de travail sur, euh, sur cette trilogie. Alors, tu l'as peut-être vu, peut-être pas vu, etc. C'est pas le propos. C'est juste pour te dire que j'ai mis du temps à en arriver là. Donc, j'ai choisi de clôturer euh, cette petite trilogie par une interview de Monsieur Tapi Mais euh, j'ai choisi cette interview, j'aurais pu choisir autre chose. C'est parce que je tiens maintenant à euh, introduire, si je puis peux, je peux me permettre, le troisième, entre grandes guillemets, protagoniste de l'histoire et nous allons jouer un petit jeu dans cette émission. J'aimerais que tu devines un petit peu euh, ce qui pour moi n'a jamais été pris en compte dans l'affaire tapis mais dans tout un tas d'autres affaires qui touchent euh, notre pays, qui touchent tous les pays d'ailleurs. Euh, donc je ne vais pas être très clair pendant longtemps dans l'émission parce que mon objectif c'est de te faire comprendre mais tu as écouté la première émission qui parlait de l'affaire tapis. Tu as écouté la deuxième émission qui parlait de Robert Louis-Dreyfus. Et maintenant, tu es dans la troisième émission qui est la conclusion un petit peu de tout ça. Mais maintenant, avant de commencer, il est temps de parler de l'usage. Et quel est l'usage Tu le sais. <rire> si tu fais partie de la famille et tu es là, tu fais partie de la famille. Pense à liker et partager cette émission. parle en aux gens autour de toi. Et surtout, surtout, tu vas sur euh, la plateforme sur laquelle tu te trouves, tu prends quelques secondes et tu me laisses... Un commentaire, c'est pas compliqué. Tu prends tes petites mimines et tu tapes avec tes petits doigts et tu dis ah oh là là c'est trop génial non tu dis ce que tu veux mais si tu dis que c'est génial c'est mieux. <rire> et bien évidemment tu prends le téléphone de tes amis et tu l'abonnes sauvagement à cette émission. Je veux pas savoir, je veux juste que tu le fasses. C'est très simple. Si tu fais partie de la famille c'est normal que tu fasses ça. C'est quelque chose de tout à fait sain. Ok. Bon dernier point et non des moindres, tu vas sur le site, tu vas sur l'onglet programme. Et tu prends un programme et tu travailles avec moi. Il n'y a rien de mieux pour tes finances que de bosser avec moi. Je vais juste exploser tes résultats. On va exploser ensemble nos résultats. Les tiens et les miens. Alors, on y va, c'est parti. On attaque. Avant de commencer euh, et de rentrer dans le sujet j'ai quand même une chose à te dire concernant tout ce que tu as entendu sur l'affaire Tapie. Je veux que tu saches que dans la première émission et dans la deuxième, j'ai clairement sous-entendu que euh, M. Bernard Tapie avait a priori des affaires chancelantes. Sauf que il est très important pour moi à ce stade maintenant de t'emporter une information capitale. Tu trouveras des traces de transactions de revente de ces sociétés au profit de M. Tapie. Je vais te le dire autrement. Il a dégagé un bénéfice sur la revente des entreprises qu'il a rachetées. Ce que tu dois comprendre, c'est que euh, c'est très complexe de comprendre le monde des affaires. Ce n'est pas un monde qui est facile à comprendre et à appréhender. Et à mon niveau, à moi déjà, j'en apprends tous les jours et ne crois pas que c'est euh, ce qu'on veut bien te montrer. Ce que tu vois, c'est précisément ce qu'on qu veut te montrer, ce qu'on accepte de te montrer. Et c'est sûrement ça, enfin, c'est une des choses les plus importantes que je dois te préciser. Euh, il y a autant de choses que tu ne vois pas qui ont encore plus d'importance que les choses qu'on te montre. Et en plus, et pour finir, et je, et je, clôturerai, et je fermerai cette parenthèse-là maintenant, il y a cette forme de complexité qui vient s'ajouter à ça. Donc, Comment quelqu'un qui achète une affaire en faillite euh, chancelante arrive à la revendre plus cher alors qu'on a des témoignages de gens qui nous disent que M. Tapi n'a jamais gagné d'argent Je vais t'expliquer en prenant un exemple très précis qui est un de mes cas. Euh, moi, j'ai un bâtiment sur lequel euh, de facto, si tu prends le bâtiment, si tu prends le prix d'achat et le prix de revente, j'ai perdu de l'argent. Or, à la revente, j'ai gagné de l'argent. Pourquoi Parce qu'il y a eu des mécanismes qui se sont enclenchés en aval, en amont, en aval, en amont, pardon, en amont, bon bref, des mécanismes que tu ne peux pas voir, que moi j'ai mis en œuvre, dont notamment un mécanisme que tu peux comprendre là tout de suite qui est l'amortissement, qui ont joué en ma faveur. Et d'autres éléments qui ont aussi joué en ma faveur dans cette transaction. Ce que j'essaye de te dire, c'est que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, comme toute chose, il y a ce que tu vois et il y a ce que tu ne sais pas. Et qu'on ne sait pas a au moins autant d'importance que ce qu'on sait. Et je, et je veux déjà que tu saches, et c'était important aussi pour moi dans cette conclusion de te le préciser, il y a plein de choses que moi je ne sais pas. Tout ce que je te propose dans cette trilogie, c'est une analyse très personnelle. Et il y a toutes ces choses que tu ne sais pas. Donc il est tout à fait possible d'acheter une entreprise 1 euro en faillite, c'est ce que faisait M. Tapi une entreprise non seulement en faillite, mais qui se retrouvait avec un système de fonctionnement interne catastrophique, de redresser la société, de la revendre alors que tu es en train de la redresser, donc dans une dynamique de croissance, mais que cette croissance, malgré qu'elle ait lieu, soit dictée par un déficit. Alors, je vais te dire ça autrement pour que tu le comprennes vraiment clairement. En gros, tu peux acheter une entreprise à 1 euro qui perd de l'argent tous les jours, tu es en train de la remonter, donc tu éjectes de l'argent dedans et tous les mois au lieu de faire, tu l'achètes, elle fait par exemple moins 500 000 euros tous les mois. Eh bien, Tu commences à la remonter, le mois d'après elle fait moins 400 000, puis moins 300, puis moins 200, puis moins 100, puis moins 500, euh, alors euh, moins 100 000 euh, euros, moins 50 000 euros. Et tu la revends à moins 50 parce que tu sais que dans la courbe de progression actuelle, effectivement tu vas rebasculer sur le positif. Mais tu es d'accord avec moi Durant ta, ta, ta détention Extérieurement L'entreprise n'a fait que perdre de l'argent Or Ce n'est pas vraiment vrai Je ne sais pas si tu comprends Là où je veux en venir Mais j'essaye de te montrer Qu'en fait Il y a ce qu'on te dit Et il y a la réalité des choses Et que tout est sujet à interprétation.
1: Allez Magneto Patrick Tu peux l'accuser de plein de choses Éventuellement D'avoir fait des contrats bidons D'avoir euh, arnaqué euh, l'URSSAF Que les joueurs aient, aient triché sur les impôts je, je suppose qu'il doit y avoir dans ouais. le dossier des choses, mais ils l'ont pas retenu là-dessus, donc ça veut dire qu'il était coupable de rien d'autre que ça. Et là, c'est du délire. On ne peut pas reprocher à un mec d'avoir été, euh, puisque le délit d'abus de bien c'est d'avoir porté tort à son entreprise, ouais. en gros. En gros. Hein? Tu portes tort à ton entreprise quand tu mets 150 millions d'euros dans les caisses, ouais. un drôle de maso quand ouais. même. Donc ça ne tient pas debout.
0: De quoi il s'agit ici parce que tu dois te poser la question, on arrive là de but en blanc dans une discussion. Donc j'ai choisi, comme je t'ai dit, une, une, comment dire, une, une interview de, de, de M. Tapie pour clôturer notre trilogie. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux de finir par ce, par, avec ce avec quoi on a commencé. Donc là, tu as M. Tapie qui, qui répond finalement à une question sur Robert Louis-Dreyfus. Et, et tout prend son sens, tu comprends pourquoi moi j'ai tout connecté. Et là, on est dans une situation où on, on, on parle donc d'abus de biens sociaux. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que l'abus de biens sociaux pour une entreprise, c'est lorsqu'un dirigeant d'entreprise euh, va utiliser de l'argent à des fins personnelles et va donc détourner de l'argent euh, de sorte de nuire à l'entreprise pour des, euh, des, des, une avidité personnelle, un besoin personnel, enfin pour quelque chose qui n'a rien à voir avec les besoins de l'entreprise. Okay voilà le, le, ce dont on est en train de parler. Là, M. Tapim Bernard fait une remarque es tellement judicieuse sur Robert Louis-Dreyfus. Comment tu peux accuser un gars qui met 150 millions d'euros de ses fonds propres pour relancer la boîte Alors là, c'est un club, mais la boîte, c'est la même chose. Comment tu peux l'accuser d'abus de, enfin, de biens sociaux alors que le gars, il a mis tout ce qu'il y avait à l'intérieur Donc, la réflexion est là. Et en fait, ce qu'il souligne dans ce que tu viens d'entendre, c'est que en fait, si tu veux... C'est le seul chef d'inculpation qui a été retenu. Ça veut dire qu'il n'est coupable que de ça. Quand tu dis de. Imaginons, je sais pas moi, je vais te prendre un, un exemple. On arrête quelqu'un qu'on connaît, toi et moi. D'accord On l'arrête pour. A priori, quand on l'arrête, on l'arrête pour tout un tas de raisons. On l'a pris dans le sac, il, il y a plein de choses. Et puis au final, on finit par, par produire un communiqué de presse et on dit ben, on a arrêté ce gars-là pour abus de biens sociaux. Ça veut dire que tout le reste, ça sous-entend, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'interprète. J'aimerais bien savoir comment on tient mais ça sous-entend que tout le reste n'est pas vérifié ou vérifiable. Et que donc du coup, on, on ne peut qu'accuser ce sur quoi on est convaincu. Je trouve que cette petite remarque-là est déjà très intéressante. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'on va s'égarer comme d'habitude, mais je fais quand même la remarque parce que je trouve très intéressant qu'ils disent on a choisi de ne retenir que cela. Amusant, n'est-ce pas Donc là... Qu'est-ce qu'on a On a, a quelqu'un qui, M. Tapie, nous explique que euh, Robert Louis Dreyfus, le protagoniste de l'épisode de 2 de notre série, euh, finalement se retrouve frappé, plus ou moins, des mêmes accablés, pardon, je vais employer comme terme, il est accablé, des mêmes torts, finalement, dont M. Tapie a été euh, victime. J'aime pas ce terme, mais dont il a été suspecté. Excuse-moi d'avoir employé le terme victime parce que ça sous-entend de ma part une prise de position alors qu'il n'y en a pas. Euh, vraiment suspecté. Ils ont été finalement suspectés, tous deux, de la même chose. Je ne vais pas t'en dire plus parce que je veux qu'on avance. Déjà, tu vois euh, un petit peu l'ironie et la bêtise
1: de la situation dans laquelle on est, mais ce n'est pas fini. Écoute ça. Alors, si on veut parler des systèmes qui tournent autour du foot, euh, en France, je parle... Euh, tous les clubs ont recours aux mêmes arnaques qui consistent à pouvoir faire des salaires concurrentiels avec les étrangers qui payent moins d'impôts. Voilà, tout le problème est là. Quand un joueur est sur le point de venir en Angleterre, en Espagne, en Italie ou en France, il choisit un autre pays que le nôtre parce qu'il est plus taxé. Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure, ça va vous intéresser, hein, on parlait tout à l'heure des pronostics. Et bien, je vais vous dire pourquoi la France est devenue un petit pays de football. L'Angleterre, tous les joueurs de l'équipe anglaise jouent en Angleterre, sauf Beckham. L'Italie, tous les joueurs de l'équipe ouais. italienne jouent en Italie. L'Espagne, tous les joueurs d'Espagne jouent en Espagne. Les vrai. Allemands, tous les joueurs allemands jouent en Allemagne. Les Français, trois joueurs français jouent en France. Ah oui. voilà. on a rejoint le peloton des pays sous-développés. Si à qu'à cause des impôts, ils sont obligés Mais de jouer Mais globalement, c'est ouais. pas que ça, ouais. c'est globalement, c'est les impôts, c'est les contrôles, c'est l'Ursaf. C'est un pays qui devient un pays ouais. tellement pressurisé que les gens ont envie d'aller ailleurs. Et ce qui se passe dans le football, ne vous faites pas d'illusions. C'est comme ça pour les artistes qui peuvent partir ailleurs. C'est comme ça pour tous les autres sportifs de haut niveau. Ouais. C'est comme ça pour les grands chercheurs. C'est comme ça pour les grands ingénieurs. Et ça va finir par être comme ça pour tout le monde.
2: Il n'y aura plus personne,
1: peut-être. Ben, il, si, <rire> il y aura ceux qui veulent euh, hein. attendre des autres leur salut personne. Tu, tu vois où je veux en venir.
0: <rire> Alors je t'arrête tout de suite. Hein. Pas... Je ne vais pas dire là... Ne t'attends pas que ce dont je t'ai parlé tout à l'heure au jeu auquel on allait jouer. j'essaye de te faire deviner les impôts, ce n'est pas vrai. Euh, il est temps que je te lève un petit peu le voile de mon petit jeu. Est-ce que, est que tu as une idée, à mon avis pour cette conclusion, du terrain sur lequel je t'emmène Est-ce que tu as une idée de ce à quoi je fais référence quand je te dis pour conclure mon affaire tapis Je pense qu'il y a un facteur qu'on a sous-évalué dans l'affaire tapis et qui, pour moi, pèse de tout son poids sur tout ce qui peut et qui pourra et qui sait passer dans notre pays. Est-ce que tu as une idée Allez, vas-y, joue. Dis-moi à quoi tu penses. Je t'ai dit que ce n'était pas les impôts. Allez, on arrête le jeu. C'est l'environnement. L'environnement. Alors oui, et je vais vrai avec toi, si tu as répondu et si tu as pensé depuis le départ les impôts, ça fait partie de l'environnement. Mais là, il vient bien de le dire, l'environnement général. Et ce qui est assez hallucinant dans ce que tu es en train d'entendre, c'est qu'on est sur une interview qui date de la, du milieu des années 90. Je ne vais pas la situer exactement, je n'ai pas euh, noté ces dates-là, mais elles sont retrouvables facilement, ce n'est pas le propos de cette émission. Ce qui est hyper intéressant, euh, oh, je ne sais pas à quelle époque tu écoutes cette émission, peut-être que tu es en 2042, peut-être pas, <rire> j'aime bien un peu rigoler, hein. mais ce qui est hyper intéressant, c'est que je ne sais pas ce que toi tu penses quand tu écoutes ça, mais je trouve que ce qu'il dit, ça s'applique encore aujourd'hui et ce malaise, il existe réellement dans notre pays, l'environnement de notre pays est à la fois, de mon point de vue, un, un énorme désavantage comme il est, un énorme avantage. Tu verras avec moi, c'est très souvent paradoxal. Je vais t'expliquer rapidement parce qu'on a une émission à faire et sinon, ça va être long et on va la développer. Mais dans notre pays, l'environnement général qui est les gens qui nous gouvernent, les taxes, la manière dont fonctionne le système, les gens en général, le problème avec l'argent parce que tu as un problème avec l'argent, mec. Je, je me rends compte, plus j'avance dans ce travail que je fais sur Internet, plus je me rends compte, les gars, du problème que vous avez avec le fric. Tu as un énorme problème avec l'argent. Et je... Hey, je te rassure, mec, je ne suis pas dans une position accusateur. J'ai le même problème que toi. Et pourquoi j'ai eu ce problème et tu l'as toi aussi Parce qu'on est né dans ce pays, on a été conditionné dans cet environnement qui nous a influencé et qui a créé chez nous cette espèce de dysfonctionnement financier que nous avons. Et tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais réfléchis un peu sur cette affaire tapis qu'on a suivie depuis le départ. Quelles sont les choses qui gênent le plus aux entournures, aux encolures Je sais pas comment il faut dire, on s'en fout. Qu'est-ce qui nous gêne le plus Le fric qu'il y a au milieu dans cette affaire, c'est toujours la même chose qui revient. Mais moi, ça me fait halluciner les mecs. Ça me fait halluciner à aucun moment. Et je le dis depuis le début de cette trilogie, personne ne nous parle de tout ce que la France a, a pu perdre. Putain, merde, on avait Adidas, on avait... Adidas et ouais mais ils ont pris l'argent nanana l'argent ci l'argent ça et c'était pour le pognon et chacun se sert des uns et des autres Ce c'est pas un environnement sain je suis désolé c'est pas sain tu peux pas à un moment donné comme il le dit là euh, accuse enfin tu peux pas attendre de d'un club qu'il soit euh, cohérent d'accord dans ses propositions de valeur auprès de ses joueurs et le foutre dans une situation aussi difficile que ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire euh, aujourd'hui on est en dehors de la compétition. Il te l'explique. Il te dit, voilà, un joueur français qui a le choix entre un club français et étranger ne voudra pas venir en France parce que l'environnement général n'est pas favorable et que n'importe où, où il ira ailleurs, ça sera forcément mieux. Putain, mais les gars, vous n'avez pas honte qu'on parle de notre pays comme ça Vous n'avez pas honte qu'on on soit là en train de nous dire, en gros, bah, partout ailleurs, c'est mieux qu'ici parce qu'ici, c'est le bordel non, attends, c'est... Et, et même en admettant qu'on n'ait pas honte. Allez, j'ai pas honte. Ok, j'ai pas honte. Euh, moi, je de toute façon, je suis pour. Euh, il faudrait qu'on soit dans un pays où on prend tout l'argent et on redonne à tout le monde pareil. Imaginons, je suis pour ça. Voilà. Je suis un communiste. C'est ça, c'est... Je suis un communiste. Imaginez, je suis un communiste. Voilà. Je suis un coco. Il en reste un. Tu, tu, écoutes, la, tu écoutes Radio Coco. <rire> Salut, bienvenue sur Radio Coco, la seule émission qui prend tout ton pognon et qui te redonne la même chose qu'à tout le monde. <rire> Imaginons t'es es là, je suis Radio Coco, ok on va imaginer ça. Mais le, le, quel a été le problème du communisme Soyons honnêtes maintenant, sois, sois honnête avec toi-même. Quel est le problème de ce système réellement le, le principe est beau en fait et, et je suis capable de le reconnaître. Franchement, je me considère comme un capitaliste, je n'ai pas honte d'être un capitaliste, je n'ai pas honte de vouloir gagner de l'argent, je n'ai pas honte d'aimer l'argent, je n'ai pas honte de tout ça. Ok, ça c'est ok. Mais... Je reconnais que le communisme est un beau système. Mais quel est le problème J'ai fait du sport, Tu as peut-être fait du sport. On est dans un système de compétition. L'être humain est un, une personne qui a tendance à se comparer. Et c'est pas. Il y a plusieurs types de comparaisons. Moi, j'aime la comparaison quand elle est saine. C'est-à-dire que quand je ne regarde pas le mec avec envie. Quand je le regarde en me disant Ok, ce gars-là est meilleur, il faut que je comprenne comment il fait. Parce que moi, à mon tour, je suis capable de l'être. Et là, il n'y a, a aucun souci pour moi avec la compétition. Il y a des mecs comme ça que j'arrive à apprécier largement. Et je les apprécie d'autant plus qu'ils sont meilleurs que moi et que je suis fan de ce fait qu'ils soient meilleurs que moi. Dans un système comme celui-là, où il y a une forme de compétition qui est instaurée dès le départ, parce que pour moi, ça fait partie de notre nature, ça fait partie de la raison pour laquelle l'être humain est là où il est aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, on est des conquérants, on a des gens qui aiment aller dans le nouveau, on a des gens qui aiment créer des choses, on a des leaders, on a des gens qui aiment suivre, on a une diversité qu'on ne peut pas rejeter. et tu ne peux pas vouloir participer à des compétitions de foot et ne pas donner les moyens à tes équipes d'être compétitif. Tu ne peux pas vouloir, à un moment donné, créer quelque chose, construire une ville et ne pas faire en sorte que cette ville soit attractive. Il y a une sorte, j'y vois une forme de non-sens dans, dans ce comportement. Et aujourd'hui, nous subissons ce comportement-là, un comportement environnemental de gens qui non seulement ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, mais qui le rejettent. Et ce rejet est nocif. Je suis désolé de le dire. Et là, dans ce qu'il est en train de dire, on ressent vraiment la problématique réelle de l'environnement dans ce qu'on entreprend et dans ce qu'on fait. Et je pense que dans cette affaire, Bernard Tapie, Robert Louis Dreyfus, jamais, on ne parle de l'environnement. À aucun moment... Alors si, dans la première partie, tu vas me dire « Mais si, Nicolas, ils ont parlé du pouvoir. Ils ont parlé de... » On a parlé de Mitterrand. Oui, mais c'est un pan du truc. C'est un aspect de la chose. Et pour que tu comprennes l'affaire tapis, tu dois comprendre ce qui se passe derrière tout ça. Tu dois comprendre les enjeux réels que là, je suis en train de te montrer. Les enjeux, c'est justement... Ce n'est pas ce qui s'est passé en France. C'est ce qui se passe à l'extérieur.
1: Tu vas voir. On continue. Les Français sont très bizarres parce que il y a un sondage sur la croyance, le bonheur, etc. qui m'a vachement épaté. C'est ça dans le challenge début de l'année. Mm. Question. Êtes-vous plutôt heureux, plutôt malheureux 82% des gens plutôt heureux. Mm. Deuxième question. Pensez-vous que les Français sont plutôt heureux, malheureux Ils pensent que 82% des Français sont malheureux. C'est dément. Tu vois, on est en schizophrénie totale. Ça veut dire que toutes les nouvelles, toutes les infos qui sont ce qu'elles sont, on ne va pas reprocher aux journaux télévisés ouais. de dire qu'il y, y a tant de morts par le sida, qu'il ouais. y a le tsunami, etc. N'empêche que leur impression à eux, c'est de vivre au milieu d'une tempête incroyable vrai, oui, oui. qui fait que tout le monde doit être dans une mer de noir, ouais, tout ouais. le monde doit souffrir et pas nous. Mais ce n'est ouais. pas vrai je veux dire, c'est un des gros problèmes qui rend ce pays très compliqué à gérer.
0: Le plus ouf dans cette émission, je te jure, j'ai l'impression qu'elle a été enregistrée. C'est enfin, est énorme. Je ne sais pas si tu ressens ce que je ressens quand j'écoute ça, mais j'ai l'impression que c'était hier, quoi. C'est maintenant. Enfin, c'est ouf, en fait. Et, 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 et cette conclusion, pour moi, c'est elle elle est, elle est... Est la, la consécration de cette affaire. Parce que ce que tu viens d'entendre, ce sondage-là, ce sondage, bordel, c'est l'environnement. C'est notre environnement. On a un environnement qui, qui, qui est une horloge cassée. Alors, c'est la seule image qui me vient, je suis désolé, mais il y a un problème. Tu as un problème avec l'argent. Et, 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 et on a tous ce problème avec l'argent parce que... Et alors là, ce que je vais te donner, c'est une interprétation très personnelle. Tu as tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi et tu peux... Euh, voilà. C'est complètement ouvert. Tu peux m'envoyer des messages, tu fais ce que tu veux, tu sais me trouver, il n'y a pas de souci. Euh, j'incite immobilier compagnie, il y a de quoi me contacter par ce vecteur-là. Euh, je suis sur les réseaux sociaux, donc pas de souci. Je suis complètement ouvert. Mais je vais quand même dire ce que je vais dire qui est très personnel. J'essaie tout le temps de te faire des émissions hyper intéressantes pour te faire euh, grandir par rapport à tout ça. Mais il y a des moments on est obligé de mettre aussi un peu de soi. Moi, j'ai la sensation que notre pays, si tu veux, c'est un pays qui n'a jamais su, euh, et ce depuis un, un, un bon moment qui n'a jamais été capable de se positionner clairement. Et je vais te donner mon avis complet là-dessus, qui est un avis euh, lié 100% à de l'empathie et à des discussions que j'ai pu avoir avec diverses personnes qui m'ont aidé ou qui ont contribué, en tout cas, à forger cette opinion que j'ai de ce pays-là, qui est la France. La France, c'était avant une royauté. Donc, on était dirigé par un roi. On est un peuple qui a passé, au moment où tu écoutes cette émission en tout cas, sauf si on en est en 3240, <rire> décidément <rire> Mais en tout cas, à aujourd'hui, on a passé plus de temps sous la gouvernance royale que sous une forme de répu les républiques actuelles. C'est-à-dire que si tu prends l'échelle de l'histoire de la France, tu regardes le temps des rois et le temps de la république. Le temps de la république, pour l'instant, est toujours plus petit que le temps des rois. À la suite de quoi, quand on bascule de la... on, va, on fait tomber la, la, la monarchie direction autre chose, on se prend Napoléon Bonaparte dans la figure, qui finalement était ni plus ni moins qu'un roi déguisé, entre guillemets si je puis me permettre, un empereur. <rire> Excusez-moi. Et à la suite de quoi, on ne on peut pas le nier. Hein, on a été communiste. D'une manière ou d'une autre, on a eu un très fort mouvement communiste dans le pays. Et on est resté ouvert au capitalisme. J'en veux pour preuve. Moi, j'ai grandi dans les années 80. J'étais enfant dans les années 80. Et j'étais euh, jeune ado euh, dans les années 90, très jeune adolescent, petit enfant adolescent. Et euh, on va dire, jeune adulte de mes 20 à mes. J'avais 20 ans en 2002, voilà, comme ça tu situes l'histoire. Donc jeune adulte de, 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 de 2002 il y a quelques. Bon, maintenant je suis vieux, mais. <rire> je suis père, alors c'est fini maintenant. Je suis un vieux con. <rire> bon, bref, peu importe. Et ce que je trouve très amusant parce que j'ai. J'ai personnellement, c'est un avis comme je suis très personnel que je donne là, j'ai ressenti une très forte euh, empreinte culturelle américaine sur ma jeunesse. C'est mon avis personnel, c'est ce que j'ai ressenti. Tout en étant dans un pays avec une très forte attirance communiste, tout en étant dans un pays où l'église a quand même eu euh, son poids, et tout en étant dans ce même pays qui a eu une empreinte très forte de la royauté. Je trouve que tu prends l'ensemble de ce que je viens de te dire, tu secoues et tu as un résultat aujourd'hui de gens qui ne savent plus ce qu'ils sont. Parce que la vérité, pour moi, c'est ce que je ressens, c'est que nous ne savons plus ce que nous sommes. Nous sommes ces gens-là qui viennent d'être décrits, euh, qui sont, euh, qui pensons être heureux, qui sont convaincus que les autres sont tous malheureux et qui nous retrouvons dans une espèce de tourmente hyper compliquée avec un, un avenir qui se dessine comme étant de plus en plus sombre. Alors que, laisse-moi te le dire, pour moi, en tout cas, les opportunités n'ont jamais été autant présentes qu'aujourd'hui. C'est un truc de ouf. Je veux dire, là, tu m'écoutes. J'ai mon émission radio euh, sur ton téléphone. Tu peux m'écouter de n'importe où dans le monde. Putain de merde, mais c'est énorme, c'est énorme. Et moi, je crois, personnellement, je crois que cette, euh, ce brouillard finalement d'identité personnelle qui s'est accentué, et je suis désolé, euh, ce que je vais dire là, ça peut être très mal interprété, mais c'est mon avis personnel malgré tout encore, qui s'est accentué par ce euh, mixage ethnique qui est ce qui est la France aujourd'hui et que je ne renie pas, mais qui a encore plus mélangé, je pense, notre culture, fait qu'aujourd'hui, je crois, c'est ma, ma croyance personnelle, moi, je suis fils de, 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 de personnes qui viennent de, de Yougoslavie, voilà, peu importe, hein. la Yougoslavie, il y a plein de pays, on, je ne vais pas commencer à te dire, je suis serbe, machin, bidule, on s'en fout. Euh, je peux te dire que je, je ressens, en tout cas, euh, une population perdue, perdue dans ce qu'elle est, ce qu'elle voudrait être, parce qu'elle voudrait avoir de l'argent, mais en même temps l'argent c'est mal et c'est sale, donc il ne faut pas trop en avoir. Elle voudrait qu'il n'y ait plus de pauvres, mais en même temps c'est compliqué d'aider les autres parce qu'on n'est pas capable de s'aider soi-même, mais s'il ne faut pas penser ça parce que c'est mal, tu comprends, c'est de l'égoïsme, et ça, oh là là mon Dieu, c'est très très méchant, et c'est le bordel, c'est le bordel. Et tu vas voir, c'est pire que ce que tu peux croire, parce que c'est non seulement c'est le bordel, mais en plus, écoute ce que je vais te faire écouter maintenant, et c'est toujours d'actualité, j'ai regardé les chiffres, c'est vraiment le bordel.
2: C'est pour ça que c'est un pays où il y a un taux de suicide très important, c'est le plus gros consommateur d'antidépresseurs au monde, la France, vous ça hein. ouais. c'est vrai qu'au moment des
1: Trente Glorieuses, on a eu un modèle social très développé, qui était vraiment bien, bien installé, qui était basé sur le partage, sur le fait que tout le monde doit profiter, euh, au moins en ce qui concerne l'éducation, la santé, la justice, des progrès qui sont faits. Et puis ils ont pris pour beaucoup l'habitude d'être un peu sponsorisés, ouais. un peu assistés. Et quand ils se sentent plus dans cette situation de sécurité, beaucoup perdent les pédales. On est aussi un des pays où le divorce fait le plus de ravages ouais. et crée des situations dramatiques. Quand un couple sans moyens divorce, des... il y a des ouais. mecs qui couchent dans la bagnole. Parce qu'ils ont de quoi payer un appartement, pas deux... Mmh. Euh, évidemment, heureusement, on laisse la femme dans l'appartement avec les enfants et le mec, il a plus un rond, il ouais. est dehors. Donc, en dehors de la souffrance euh, affective, il y a une souffrance matérielle terrible.
0: Il y a plein de choses dans ce passage, hein. bien évidemment, tu l'as compris. Je ne vais pas me concentrer sur ce titre, ça m'ennuie et ce n'est pas le propos de cette émission. C'est un vrai sujet, un sujet sérieux qui, qui mérite d'être traité à part entière. Mais ça dénote quand même d'une situation anormale. Je vais dire ça comme ça. Mais... Revenons sur, sur le reste, en fait, finalement, qui a été dit. Cette espèce de sentiment de protectionnisme nécessaire à notre pays, dont il fait état, et qui m'amuse beaucoup, parce qu'encore une fois, cette émission a été enregistrée il y a un certain temps déjà, et ses et, et, et propos euh, font écho à une actualité toujours euh, bah, actuelle. Ça fait un peu euh, répétitif ce que je viens de dire, mais c'est ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, nous vivons un moment de changement et la France et les Français sont très attachés à leur modèle social. Je ne le critique pas. Je ne veux pas que tu croies que dans mes propos, il y a une critique. Mais je t'ai dit depuis le début de l'émission, je n'ai pas arrêté de te dire, l'environnement est problématique. Et là, j'aimerais maintenant t'amener sur autre chose. C'est que la France et les Français, on a aussi un autre problème, c'est les moyens. Euh, il l'a dit, tu vois, il parle des divorces et euh, il dit que les, ce qui est vrai hein, tout ce qu'il a dit sur le divorce je suis complètement d'accord et qu'il y a un manque euh, et que derrière il en découle un manque de moyens euh, financiers pour une des deux personnes dans les divorces hein, bref il dénote un manque de moyens et je voudrais donc t'amener sur le manque de moyens pas financiers pas matériels mais le manque de moyens qu'on se donne à nous-mêmes est-ce qu'aujourd'hui tu te donnes les, tous les moyens pour réussir à atteindre tes objectifs est-ce que réellement est-ce que réellement tu mets en place des actions pour atteindre ben, le point que tu veux atteindre, le résultat que tu veux avoir Est-ce que tu te donnes ces moyens réels et concrets tous les jours ben, pour que ça se réalise Moi, je ne pense pas. Et je ne pense pas pour et à cause de l'environnement, de ce dont je te parlais tout à l'heure. Je pense réellement que l'environnement influence sur nos actions, sur les moyens qu'on se donne pour atteindre nos résultats et donc sur, finalement, notre comportement général dans cette société que l'on aime. Parce que on ne peut que l'aimer. Quand tu vois tout ce que la France te donne, c'est difficile de ne pas aimer ce pays. Et il faut être reconnaissant et reconnaître les avantages que nous avons. Mais est-ce que ces avantages qu'on nous donne sont réellement une force et nous amènent sur des opportunités Ou est-ce que, compte tenu de tout un tas de choses, ça serait pas un système qui nous endort et nous fait nous contenté finalement de ce que nous avons sans aller chercher ben, le petit truc en plus qui ferait qu'on aurait des résultats oufissimes. Moi, je sais pas, comme j'aime le dire, je suis des fois bon pour poser des questions, j'ai pas toujours la réponse. Je suis pas particulièrement euh, plus attaché au, au, au système français que ce que j'en suis détaché. En fait, en réalité, personnellement, je suis à mon compte, donc j'ai un peu envie de te dire que ça m'est égal en fait. Je trouve qu'il y a des choses positives et qu'il y a des choses négatives, comme dans tout système, on ne peut pas avoir que du bon, voilà. Je t'ai déjà, déjà dit dans d'autres émissions que, de toute façon, le système français produisait le même résultat que le système américain. Donc, je considère, en te disant ça, que je réponds aussi à la question de est-ce que, finalement, il euh, y a d'autres systèmes meilleurs Je ne le sais pas. Mais euh, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir ce que pense M. Tapi sur ce sujet. Et là, tu vas voir, on va toucher du doigt quelque chose d'encore plus, euh, qui va nous ouvrir un débat encore plus intéressant que tout ce que je viens de te dire.
2: Mais il y avait un sondage dans, dans Le Nouvel Observateur dont on parlait ici la, la semaine dernière déjà, moi qui, qui m'étonne complètement. C'est êtes-vous favorable ou non à l'économie de marché Alors en Chine, c'est 74 des Chinois sont favorables à l'économie de marché. Aux États-Unis, c'est 71 Dans les grands pays européens, c'est 65-66 et en France, c'est 34 Alors est-ce que la France est très en avance C'est-à-dire elle a compris euh, que le capitalisme, c'était pas bien, et elle est post-capitaliste, euh, ou au contraire, elle est très en retard, parce il y a un problème, là. Non, mais d'abord, il est possible qu'il existe un
1: système euh, beaucoup plus efficace, plus généreux, ouais. et, et qui rend les gens plus heureux, mais on ne le connaît pas. Ouais. Puisque pour l'instant, on a mis en opposition le marxisme, hein, qui a ouais. généré un, un socialisme, puis une social-démocratie, et puis la loi du marché, bon... Encore une fois, la loi du marché, pour les gens, c'est l'abandon d'une certaine sécurité ouais. et d'une certaine protection. Un la Alors, comme on est ouais. le pays le plus protégé, forcément, les Français sont les plus opposés ouais. à la loi du marché. Ouais. Ensuite, il y a l'interprétation qu'on se fait dans le mot « la loi du marché ». Pour beaucoup, la loi du marché, c'est la loi de la jungle. Et il faut reconnaître que, par certains égards, c'est un peu vrai. Ouais. Alors, est-ce que le Français est plus malin, plus impertinent, plus rigoureux euh, pour exiger davantage c'est un peu tout ça. Ouais. Maintenant, il faut que ces Français-là se disent que s'il existe une autre technique, une autre méthode, ce n'est pas la France qui pourra l'imposer seule parce qu'elle fait 2% du monde, la France. Ouais, ouais. Donc, dans un monde qui est entièrement soumis à la loi du marché... On est obligé de l'adopter. C'est du baratin. Alors, on a des mecs, j'entends Besant j'entends tous ces ouais. gens. C'est bien, c'est rafraîchissant de les entendre dénoncer. Ouais. Mais ils font quoi Ils font que dalle. Qu -ce la que France, c'est un peu le
2: village d'Astérix aujourd'hui, non Vous n'avez ouais. pas cet impression ah Oui, vous avez vu, ouais. là,
1: il a dit les patrons, il faut tous les virer. Ouais. On les remplacera. Bon, ouais. Par quoi Par d'autres patrons ouais. qui auront une nouvelle hiérarchie. Toute ouais. la société est basée sur une hiérarchie. Que tu, tu, tu mets 150 mecs sur une plage, tu les laisses... Un an et demi, tu reviens, il y a un patron, il y a deux adjoints, puis il y a le connard en bas parce ouais. qu'il ne veut rien foutre ou parce qu'il ne sait pas quoi faire. Ouais. Et la société doit être bien organisée parce que celui qui est en bas, il a le droit aussi de vivre, de ne pas être piétiné, d'être protégé, qu'on ne lui pique pas son dû, qu'on lui baisse pas sa femme. Il a le droit. Alors c'est là où la société doit être organisée pour faire face à la limite aux, aux inégalités de la hiérarchie. Mais une hiérarchie, elle existe dans les pays socialistes, il y avait une hiérarchie. Bien sûr. Dans les pays capitalistes, il y a une hiérarchie. La France, c'est un pays qui s'accommode mal des hiérarchies. C'est un pays assez égalitariste, la France. Bah, on lui a fait sa conception comme ça. C'est ouais, logique. C'est décidément très intéressant d'écouter tout ça.
0: Alors, on va commencer par le début. Je vais te parler forcément de l'Europe. Il a dit un truc qui est hyper important et qui va dans le sens de tout ce que je t'ai dit. Nous représentons, la France, 2%, alors à cette époque-là, 2% du monde. C'est-à-dire que dans un monde qui a adopté la loi du marché, notre voix pèse pour 2%. Donc tu peux continuer à lutter, tu peux continuer à me dire « "ouais, j'aime pas les patrons, c'est tous des cons, j'aime pas le capitalisme, c'est tous des cons !» Mais tu fais que 2% en fait. Et comme la loi de la majorité l'emporte, malheureusement, si tu n'acceptes pas, tu capituleras. Tu vois, c'est... C'est malheureux, hein? j'ai un ton un peu grave parce que je, je comprends, et je vais rejoindre ce qu'il dit, dans un pays surprotégé où les gens sont attachés à leur protection, je comprends que tu ne veuilles pas la perdre. Mais quand tu représentes 2% du monde, tu peux pas t'imposer aux autres. Je vais te poser une question qui est très intéressante, je trouve, et qui va relier tout ça, tout est lié avec cette histoire. Est-ce que si on s'était donné les moyens, est-ce que si on s'était donné les moyens au lieu de protéger, au lieu de se comporter comme on a choisi de se comporter, encore une fois, ce n'est pas un reproche. Là, ce que je fais, c'est une supposition. Je, 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 prémunis, je me prémunis de ceux qui vont m'incendier. Si on s'était donné les moyens, tout simplement, eh bien, d'être les meilleurs. Si comme du temps de Louis XIV, on était la première puissance mondiale et que du coup, si on avait... Si on avait été cette puissance-là, on aurait pu envisager d'imposer notre modèle au monde. Est-ce que tu l'aurais mieux accepté Moi, je pense que oui. La question maintenant, c'est qu'est-ce qui a fait que ce n'est pas nous qui sommes les leaders du monde Qu'est-ce qui a fait que les Américains sont devenus les leaders du monde Eh bien, c'est très simple en fait. Les Américains n'ont pas choisi euh, la même voie que nous. Et donc, dans le choix de la voie qu'ils ont fait, il en est découlé tout simplement... Le résultat où on est aujourd'hui, c'est-à-dire quel est ce résultat Créer l'Europe, une Europe qui va représenter 10 à 15% du monde avec une voix plus puissante pour pouvoir nous opposer, mais une Europe conformisée, uniformisée qui va pouvoir agir conformément à ses désirs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je te le souligne, une Europe qui, au moment où j'enregistre cette émission pour moi implose. Mais bon, elle n'a pas encore implosé puisqu'on essaye de retenir tant bien que mal nos amis anglais. Mais pour combien de temps Je n'ai pas la réponse à cette question. Bref, ça, c'est la première manière de voir les choses. Mais il, a, il existe une deuxième manière parce que cette émission date quand même et ça va être intéressant de, de voir la deuxième manière de voir les choses. Et je vais aussi rejoindre ce qui a été dit. Donc, soit on s'est planté et on aurait dû être plus capitaliste, soit on a raison. Soit on a raison parce qu'avec notre modèle des 35 heures, et avec une époque où l'automatisation bat son plein, parce qu'aujourd'hui, ne t'en déplaise, on automatise de plus en plus de tâches, avec cette automatisation, il va y avoir de moins en moins de travail. Et donc, si on rationne le travail pour tout le monde, on a une chance de s'en sortir et peut-être que l'on a raison. Et donc, la finalité, c'est quoi La finalité, c'est quoi C'est que comme je suis en train de te le dire, c'est possible qu'on ait raison comme c'est possible qu'on ait tort. C'est possible que on aurait peut-être dû se lancer à bras-le-corps dans un capitalisme sans limite où les gens bossent 100 heures par semaine pour arriver au sommet de la pyramide et imposer leur modèle aux autres. Ou alors, on a totalement raison et fractionner le travail jusqu'à 25 heures par semaine puisqu'on est à 35, il faudrait encore le baisser pour que tout le monde ait du boulot et que finalement, on en, soit, on en arrive à un revenu universel et que ben, on a tous finalement, pas plus les uns que les autres, mais au moins, on a tous quelque chose du travail, quelque chose à faire, etc., ben, ça sera la meilleure des solutions et on s'en sorte. Mais dans les deux cas, laisse-moi te poser cette seule et unique question. Qui a raison, qui a tort Tu ne le sais pas et tu ne le sauras jamais. Qu'est-ce qui est amusant dans ce que je suis en train de faire C'est que c'est exactement la même chose qu'avec l'affaire tapis. Tu as des données, on a des données à un problème. C'est-à-dire qu'on a des données environnemental, des données de protagonistes donc nous l'environnement la situation actuelle internet la, 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 la comment on appelle l'automatisation et on fait un pronostic il y a deux solutions soit c'est le capitalisme qui va Définitivement l'emporter parce qu'il l'emporte depuis pas mal d'années et dans ces cas-là, bon ben voilà. Soit comme il dit, il y a un, un village d'irréductibles gaulois et à la fin c'est eux qui l'emportent parce que l'automatisme ayant battu son plein, en fait il se trouve que nous sommes avant-gardistes et que comme il n'y a pas assez de travail, on va devoir passer de 35 à 25 et peut-être de 25 à 15, partager le travail, basculer sur un revenu universel et avoir raison. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a aucun moyen de savoir laquelle de ces deux hypothèses se vérifie tant qu'on n'est pas allé au bout du truc. Et ce qui est génial, c'est que nous, on va peut-être vivre ce changement et on saura la réalité. Mais maintenant, on ramène tout ça à l'affaire Tapi parce que je suis quand même là pour te parler de Bernard Tapi et de Robert Louis-Dreyfus. Moi, je t'ai montré dans cette trilogie différents aspects de cette affaire et je t'ai amené dans des questionnements et des, une vision un petit peu différente de tout ça. Je t'ai conclu cette, ce début de cette trilogie en te précisant une chose que je ne t'ai jamais dit, à savoir que Bernard Tapi a quand même revendu toutes ses, toutes ses entreprises même si elle perdait de l'argent mais que sa situation restait a priori quand même difficile parce que sinon les mandats et tout ce qui a été signé pendant l'affaire ne serait pas arrivé. Mais maintenant que tu as compris que pour moi l'environnement de l'époque a joué un énorme rôle dans cette affaire, euh, il est très difficile pour nous d'être capable de savoir réellement ce qui s'est passé. Pourquoi Parce que je pense que même l'intéressé, M. Tapi, il y a des choses qui lui échappent. Et pourquoi je pense ça Parce que je pense que l'environnement avait des intérêts croisés que nous ignorerons toujours. Et la seule différence avec tout ce que je viens de te dire par rapport à l'affaire Tapi, c'est que si nous, nous serons les spectateurs de la finalité de cette histoire, avec notre histoire, qui est de savoir, est-ce qu'il va y avoir du travail pour tout le monde Est-ce que le monde va imploser J'en sais rien. Ça, on va pouvoir le vivre. Avec l'affaire Tapi, le fait que nous n'avons aucun contact avec l'environnement qui avait un intérêt dans cette affaire, le fait que finalement, il y a des gens et je pense notamment à Jean-François Mitterrand qui n'est plus là, qui ne parleront jamais, eh bien nous ne saurons jamais le fin mot de l'histoire parce qu'il y avait des intérêts croisés extérieurs qu'on ne te dira jamais, qu'on ne te donnera jamais, dont tu n'auras jamais la réelle finalité, qui ont un rôle prépondérant dans cette histoire, voire même majeur, et qui ont fait cette histoire. Et donc, moi, je vais te dire ça, je n'ai pas conclu, il y a encore un passage, tu vas le voir, mais je n'ai pas encore conclu l'émission, mais je vais déjà te dire une première conclusion. Tiens-toi simplement dans une affaire comme celle-là, même si tu as des convictions, essaye de comprendre quand même à un moment donné qu'il y a ce qu'on te dit, mais il y a tout ce qu'on ne te dit pas. Et c'est très bien d'avoir des opinions, moi je suis le premier à avoir des opinions, mais il y a des fois où en réalité, quand tu fais preuve d'empathie et que tu te mets à la place de la personne que, que par exemple tu vas détester bah, la vérité c'est que tu réagis exactement de la même manière qu'elle la vérité c'est que tu aurais eu exactement les mêmes comportements et que tu serais devenu cette personne que tu détestes toi-même et que la plupart du temps généralement les gens qu'on déteste ils ne font qu'une seule chose c'est nous renvoyer notre propre image <coughs> désolé je parle comme un robot mais je sais pas pourquoi je te le redis, généralement les gens qu'on déteste nous renvoient notre propre image et c'est pour ça qu'on les déteste donc on va pas conclure tout de suite, on va conclure après mais déjà, déjà, je vais te demander juste ça, ne jette pas la pierre trop vite parce qu'on ne, on ne mesure jamais à sa, juste, à sa justesse eh bien, les intérêts croisés des gens qu'il y a autour et qu'on ne voit pas d'une situation et souvent, ce sont ces gens-là qui ont une plus grande influence même sur les faits, c'est-à-dire que, je vais essayer de te le dire autrement, parfois comme on l'a entendu tout à l'heure pour les clubs, si les clubs agissent de cette manière-là, c'est parce qu'à un moment donné, ils veulent gagner. Quoi. Et que donc, comme personne ne les aide, eh bien, ils décident de faire des choses qui ne sont pas bien, mais qui, dans l'axe de, de leur objectif, ben, ce n'est pas discutable en fait. Moi, tu vois, par exemple, j'ai des objectifs. Je ne je suis pas en train de te dire que je suis prêt à tout pour atteindre mes objectifs. Je suis, suis quelqu'un qui est très soucieux de la loi. J'ai toujours respecté la loi. Je respecterai toujours la loi. Mais j'hésiterai pas à employer tous les moyens euh, dont je dispose pour atteindre l'objectif. Tous les moyens. Y compris des moyens qui peuvent te choquer. Mais pour moi, qui ne me choqueront pas. Donc, parce que je m'adapte à mon environnement et que je vais, malgré la contrainte, essayer de passer entre les mailles du filet. Ne, ne t'imagine pas que ça signifie que j'ai pas de cœur. Mais ça signifie quoi du coup à ton avis Ça signifie que j'aime beaucoup cette phrase que je répète souvent, c'est que le monde est dirigé par les intérêts. Et que si ce sont les intérêts qui dirigent le monde, ce sont les intérêts personnels qui dirigent le monde de ceux qui sont capables d'amener à bien leur on va dire, projet. Je vais employer ce terme-là. Donc ça signifie quoi en fait au final Ça signifie que tout ceci n'est pas qu'une histoire d'argent, c'est une histoire d'intérêt et d'argent. Et donc, on en vient au point. Je vais, euh, vais m'adresser à vous, monsieur Tapie, hein, en reprenant vos, vos propres mots. Vous avez déclaré donc que vous aviez connu la vie avec beaucoup d'argent, vous avez connu
1: la vie sans argent, et vous avez donc dit que vous préfériez la vie avec. Eh bien, ça ne vous étonne pas. Tout est mieux. C'est vachement mieux. C'est vachement mieux parce que les gens essaient de mettre en opposition euh, l'argent et le bonheur, par exemple. Bah, évidemment, si tu me dis tu préfères riche ou en bonne santé, ça suppose que tu es riche et malade. Oui, je préfère oui. être pauvre en bonne santé. Oui. Mais tu n'es pas obligé d'être malade parce que tu es riche. Oui. Tu as compris oui. Donc, en bonne santé riche et en bonne santé pauvre, c'est mieux en bonne santé riche. Oui, voilà. Mais c'est tout mieux. Arrêtez de déconner. D'accord, d'accord. Non, mais vous... Et bah alors, non, mais vous... Bah, non, mais c'est mieux d'avoir de l'argent que de ne pas dites, en avoir.
2: Vous vous dites, maintenant, je connais la vie sans
1: argent. Ça veut dire quoi eh ben, D'avoir un salaire qui correspond à un salaire
2: de cadre. Ah oui, pas plus. Non, puisque tout le reste, c'est gaulé. Ah oui. Ouais. Non, mais quoi que vous gagnez maintenant, ah c'est bah
0: ouais.
2: la meilleure fin possible.
0: Euh... <rire> oui, parce que, en fait, euh... bon, déjà, j'aime beaucoup le, 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 le truc de dire. Toute cette émission, finalement, elle a un lien. Tu vois, je te disais l'environnement. Mais voilà, là, tu l'as, l'environnement. Voilà, la France, voilà, l'Europe. J'ai envie de dire, eh, si tu es riche, tu es forcément en mauvaise santé. Mais c'est n'importe quoi. Enlève-toi tout ça de la tête. Par contre, ce qui est hyper intéressant quand tu écoutes ce, ce, ces derniers mots, c'est que tu vois bien qu'il parle de ses intérêts. Il, il était beaucoup plus... Il préférait être milliardaire qu'être millionnaire. Mais je veux dire, et, et tu peux pas... Tu peux pas ne, me dire que tu n'acceptes pas d'entendre ça. Au moment où il fait cette émission, il a un salaire. Certes, tu vas me dire « Ouais, mais il gagnait plus d'argent que la moyenne. » Oui, mais en fait, la vérité, c'est que ton environnement, ton état d'esprit, c'est toi qui as un problème avec l'argent, pas lui. Lui, il essaye d'expliquer que, à son échelle, eh bien, forcément, quand tu es millionnaire… Écoute, on va prendre le cas très différent, tu vas comprendre. Si tu arrives à avoir un million, qu'est-ce que tu crois que tu vas te… Qu'est-ce qu que tu penses Financièrement qui, Que va être ta, ta, La première chose à laquelle tu vas penser Quand tu auras eu ce million là Alors tu sais Tu vas dire ah, Je suis super content Mais je ne te parle pas de ça Quel est le premier Après tu gagnes ton premier million à ton avis Qu'est-ce qu'on se dit Dès qu'on a eu un million Mais je peux t'en parler hein, Si tu veux C'est limite un témoignage Que je suis en train de faire hein. En fait quand tu as eu un million Le premier truc que tu dis C'est ok Il faut que j'essaye de voir Si je peux en avoir deux en fait Donc en fait c'est très simple à comprendre en fait. Un millionnaire, un, un jeune millionnaire, le premier truc qu'il va faire, il va dire « putain, je veux être multimillionnaire et, ». Et, et, et voilà, Et, et, et c'est très amusant tout ça, ça, ça se goupille parfaitement. Et qu'est-ce que tu penses qu'un multimillionnaire va faire ben, Il va chercher à aller à la multimillion au-dessus. Et qu'est-ce qu'il fait quand tu es au multimillion du dessus C'est super facile encore. Un ben, milliardaire, c'est une suite logique. Là, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais ça sert, comme les gens que tu vois à la télé, oui, mais ça sert à rien d'avoir autant d'argent. Mais ce que les gens ne comprennent pas, en fait, le problème, c'est que toi qui m'écoutes, tu projettes ta propre situation. Comme toi, tu n'as pas d'argent. Tu te dis que d'avoir autant d'argent, ça ne sert à rien. Sauf que ce que personne ne te dit, et c'est ce qu'il n'a pas dit et c'est dommage qu'il ne l'ait pas dit, c'est qu'après, à partir d'un certain moment, l'argent n'est plus du tout l'enjeu. Tu, tu aimes simplement ce que tu fais en fait. Comme tu as un bon rythme de vie, que c'est sympa, que tu te marres, que c'est super, que ça te plaît, ben tu continues. Le monde est dirigé par des intérêts. Et comme chaque personne a ses propres intérêts, tu comprends que dans l'affaire Bernard Tapie, il y avait d'autres personnes que tu ne connais pas, comme je t'ai montré Robert Louis Dreyfus, il y en avait encore d'autres, qui avaient des intérêts que nous ne verrons jamais. Et qui ont joué leur jeu et qui font que tu ne comprendras jamais réellement le fin mot de l'histoire. Par contre, toute cette émission, toute cette série, elle doit te faire comprendre et t'amener à une seule et unique réflexion. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu, eu un éclair, un éclair de génie. Je pense que tu fais partie de ma famille et je pense que si tu m'écoutes, en réalité, tu ne veux pas faire d'immobilier, mec. En fait, tu es un chercheur de richesse. Si tu es là et que tu m'écoutes, tu recherches la richesse. Et je vais même aller plus loin que ça. Je vais supposer d'une chose. Mais je pense que si tu es sur Internet, tu cherches à, aller, à être riche très rapidement. Et, et c'est OK. Hein ça va te surprendre peut-être. Certains vont être surpris de ce que je vais dire. Mais la conclusion pour moi ici, c'est de bien comprendre une chose. Si tu cherches l'enrichissement rapide, si tu es un de ces chercheurs de richesse, tu vas comprendre la phrase que je dis depuis mes débuts que j'ai commencé, tout ce que je produis sur Internet comme contenu. Au tout début, je disais toujours une phrase, je disais toujours l'immobilier, c'est un moyen et pas une fin. C'est-à-dire que si tu recherches dans l'immobilier un enrichissement rapide, tu ne le trouveras pas forcément là où tu penses le trouver. Tu le trouveras avec difficulté, il existe, mais il sera compliqué à trouver. Mais par contre, si tu sais te servir de l'immobilier, si tu sais utiliser l'immobilier pour aller chercher cette richesse rapide, si c'est qu'un outil, eh bien, tu peux arriver à t'enrichir. Je pense que tu l'auras compris, les sociétés sont pour moi le vecteur d'enrichissement le plus rapide. Le, 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 c'est l'entrepreneuriat qui est l'appareil le, le, de déplacement rapide pour atteindre la richesse rapide. Mais, et c'est ce que je vais conclure avec tout ça, mais il faut avoir de l'immobilier ou en tout cas être capable de le coupler avec autre chose parce que tu l'auras vu dans toute cette histoire. Tu as des personnes extérieures qui ont des intérêts différents des tiens, qui sont des agresseurs potentiels ou alors des associés potentiels, mais tu ne peux pas les identifier tant que tu n'as pas ben, vécu ton aventure et que donc, de mon opinion personnelle toujours, je le précise pour pas que tu me dises « Oh là là, Nicolas, tu dis n'importe quoi !» Mais si il y avait eu un peu plus de sécurité dans le groupe Bernard Tapie, eh bien, on n'aurait pas eu euh, peut-être une faillite aussi retentissante. Je pense que tout simplement, tu ne peux pas bâtir un empire si tu ne le bâtis pas sur des fondations solides. Une conclusion un petit peu, euh, je dirais, euh, pleine de sous-entendus, pas direct volontaire, pour te laisser trouver ta propre réponse. J'espère que tu as aimé. Cette série d'émissions, moi j'ai beaucoup aimé travailler sur ce sujet, on va en rester là les prochaines émissions seront toujours sur le même système mais avec soit d'autres personnes soit d'autres situations, on va un peu varier les plaisirs, mais en tout cas moi je kiffe ce genre d'émissions N'oublie pas de me laisser un commentaire et une note sur l'application euh, là où tu m'écoutes et ça me fera très plaisir si tu me laisses un petit message parce que franchement, je l'ai lié et ça me fait toujours super plaisir. Pense à prendre le téléphone de tes amis et à l'abonner sauvagement à cette chaîne parce que tu fais partie de la famille des investisseurs et des chercheurs de richesse. Et moi, je te dis à très bientôt. Tu peux aller sur mon site acheter un de mes programmes. Bonne route si tu es sur la route. Bonne écoute dans ton lit si tu es dans ton lit. Moi, je te dis à très bientôt. Salut